1: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
3: Con muchísimo gusto Carolina Saraza en este
1: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
3: Esto es insólito. La policía de Nueva York adelanta la investigación tras el macabro hallazgo de un torso humano en la playa de Breezy Point. Los agentes habrían encontrado el torso con las piernas unidas, tendidas en la arena. Por ahora, un médico forense trabajará para determinar la identidad y también las causas de muerte de la víctima. Desafortunadamente más tragedias, un hombre hispano de 19 años murió en Nueva York mientras trabajaba en la construcción al ser golpeado por una rueda de la grúa que operaba su papá. La máquina iba en reversa cuando un auto se cruza dejando al joven Omat Cruz sin espacio para ponerse a salvo.
0: Estaba muy mal, en realidad el, el, el señor entró en shock, se le veía demasiado mal, yo creo que como para cualquier persona, el padre quiso reanimarlo, quería que él parara, que estuviera de pie, pero pues desgraciadamente el, el accidente no, no, no prestaba para ello, fue algo muy,
4: muy delicado y grave.
3: Claro que sí, Cruz fue declarado muerto en la escena del accidente y el caso ahora también está bajo investigación. Y esta historia realmente es desgarradora, se está ofreciendo una recompensa para encontrar a un padre de familia acusado de darle muerte al exnovio de su hija, aparentemente por venganza después de una fuerte discusión con la joven. La víctima de 26 años, llamado Giovanni Gutiérrez, fue encontrado muerto a tiros en California y el presunto agresor se fugó. Y nos conectamos en vivo con Socorro Cruz hasta Los Ángeles y más detalles. Socorro, se teme que este hombre esté en México, ¿correcto?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, lamentablemente una humilde familia del área de Pamdel ha reunido cinco mil dólares para una recompensa a quien dé información sobre Guadalupe Mendoza de 60 años de edad. Se cree que él huyó hacia México o a otro estado del país. La policía de Pamdel también lo está buscando. Él está prófugo desde el pasado 20 de noviembre del año 2022 cuando le disparó un balazo en la cabeza a Giovanni Gutiérrez de 26 años de edad. Y todo comenzó dice la policía por una disputa entre la hija de Mendoza de nombre Sara y Giovanni por un teléfono celular que aparentemente el joven le había quitado a la chica de acuerdo a Sara, él se lo devolvió, le provocó un choque y la hizo bajar del vehículo y ahí la dejó varada, fue cuando ella llamó a sus hermanas, una habló al teléfono de emergencia y la otra le habló a su padre, cuando Giovanni regresó uh, con la joven a devolverle el carro, también Llegó Mendoza y ahí le disparó en la cabeza. Vamos a escuchar a un familiar del joven Oxiso.
1: Sí, está muy devastada toda la familia. Ah, no, es algo que no se, puede, no se puede creer. Mi sobrino era una persona muy ah, amable, ah, llena de amor. a Todas las personas que lo conocían, él los, los quería incondicionalmente. Ah, era una persona que, que era muy humilde para que puedan encontrar a la persona que, está, que es responsable. Para,
4: Quiere justicia.
1: Sí, justicia para la familia y para, especialmente para mi sobrino.
5: Las autoridades dicen que el joven murió horas después en un hospital. Mendoza se había ido a entregar a la policía, pero después cambió de opinión y huyó. Si usted lo ha reconocido, lo puede reportar al número que aparece en pantalla. También lo puede hacer a través de la Internet o llamando al número de Crime Stoppers. Yo soy Socorro Cruz desde Los Ángeles. Vuelvo al estudio.
3: En otros temas, el expresidente Donald Trump volvió a Texas y prometió llevar a cabo la mayor operación de deportaciones internas en la historia de Estados Unidos Si gana la presidencia. El exmandatario dijo que los inmigrantes indocumentados están envenenando la sangre de nuestro país. Trump lo dijo durante su encuentro con el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien oficialmente dijo que apoya al exmandatario para la presidencia. Y más de lo que debes saber a esta hora, te cuento que el expresidente Donald Trump publicó un mensaje por el Día de Acción de Gracias aproximadamente a las 2 de la mañana. El mensaje en sus redes no fue realmente de agradecimiento, más bien una lista de insultos dirigidos a la fiscal Leticia James, a quien llamó racista e incompetente. También criticó fuertemente al juez Arthur N. y lo calificó de psicópata y a los demócratas los llamó corruptos y comunistas. Finalizó mencionando que que está seguro de su victoria para este próximo 2024. En otros temas, un fiscal español está pidiendo nueve años de cárcel para el exfutbolista brasileño Dani Alves, acusado de supuestamente haber agredido sexualmente a una mujer. La justicia también quiere que Alves pague una indemnización a esta persona, quien asegura que fue violentamente agredida en el baño de una discoteca el año pasado. Alves está preso en Cataluña desde enero de este año. Y el corredor paralímpico Oscar Pistorio será puesto en libertad condicional y el próximo 5 de enero han pasado 10 años después de haberle disparado a su novia en su casa de Sudáfrica. y tenemos las imágenes. El doblemente amputado estará vigilado por cinco años hasta que expire su condena y Pistorio recibió una sentencia de 13 años de cárcel y cinco meses de prisión en el año 2014. Cambiando de tema, decenas de personas han alzado la voz de protesta por otro indignante caso de feminicidio en México. La víctima, una adolescente, María Luisa Encín, una indígena de Chiapas que estaba embarazada con ocho meses de embarazo y presuntamente su pareja le disparó mortalmente en el pecho. Según la familia de María Luisa, la joven era víctima de violencia doméstica e incluso su esposo ya había intentado matarla a golpes causándole, según dicen, un aborto. El presunto agresor está detenido, pero la familia teme que salga libre por falta de pruebas. Según reporte, solo en Chiapas se registran este año más de 30 feminicidios. Una mujer de la tercera edad, llamada la abuela, fabrica drogas sintéticas. En este momento está siendo investigada por las autoridades en Colombia. La mujer era la cabecilla de la banda y se encargaba de vender las sustancias en universidades, discotecas y parques. Su especialidad eran las gomitas que mezclaban cocaína y fentanilo. La abuela fue detenida con otras tres personas. Y también en Colombia, una joven de 19 años fingió su secuestro, todo para exigir una millonaria suma a su propia familia. La mujer, al parecer, actuó en complicidad con su pareja, quien había enviado las fotografías con aparentes signos de tortura. Las autoridades consiguieron capturarla justo en el momento en que iba a retirar todo el efectivo. En tanto, angustia, desesperación para una niña en la Gran Manzana, les cuento, alguien le robó su silla de ruedas con la que se movilizaba para realizar sus actividades diarias. El cruel acto criminal ha sido condenado por toda la comunidad y el robo quedó captado en video, como nos cuenta Peggy Carranza.
2: Alía Rivera libra una dura batalla desde que tiene uso de razón. Con meses de nacida, le diagnosticaron una condición que afecta el sistema nervioso y debilita sus músculos. A sus 12 años ya ha tenido cuatro cirugías y sufrió de parálisis. Por esto, el robo de su silla de ruedas, de la cual depende y fue comprada con sacrificio, solo vino a complicar su constante lucha. Yo estoy muy triste que me llevaron cosas... Y porque él sabía que era de una niña chiquita, que eso es mi vida. Ocurrió cuando su mamá acababa de sacar la silla para que tomara el autobús escolar. Un video de vigilancia muestra cómo un hombre se acerca a la casa, toma la silla, su mochila y la sube a su furgoneta sin importar las consecuencias. Me duele mucho porque no puedo ir para estudiar a la escuela y... No puedo uh, hacer nada. Le quedan estas muletas, que solo puede
5: usar poco tiempo y a ratos. Ella cambia mucho de clases y ella camina, pero ella no le puede caminar mucho porque la niña le duele mucho sus bracitos.
2: Por fortuna su situación podría mejorar pronto. Un grupo sin fines de lucro les dijo que le donarán la vital herramienta en diciembre. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con la gente que ha aportado. Lo que se suma a unos fondos recaudados que dicen destinarán a elementos tan necesarios como una rampa. Ya cuando viene mi otro silla y compra las cosas que necesito, ya yo voy a olvidar de esto y voy a just um, keep going. La familia presentó la denuncia ante la policía y varios agentes visitaron su casa. Hoy nos dijeron que continúan investigando. En Ocining, Nueva York, Peggy Carranza, univisión
1: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Si no sabes que el Spicy McCrispy... Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
3: Y en la cena de Acción de Gracias regularmente olvidamos la dieta y comemos todo lo que está en esa deliciosa mesa. Y seguramente más de uno que está viendo la edición digital dice, bueno, tengo sueño, fatiga, el famoso coma alimenticio. Pues. Si te pasó, aquí te decimos qué hacer para la próxima, por qué ocurre y si se puede salir de ello. Y nos conectamos con el experto en vivo, con el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates. Doctor, como siempre, bienvenido a la edición digital. ¿Esto, esto por qué ocurre? ¿Por qué específicamente después de la cena de Acción de Gracias, la mayoría nos sentimos tan cansados? ¿Es el pavo?
6: No, mira, eso. la gente tiene esa idea de que es el pavo porque el pavo tiene mucho triptofano y el triptofano es un aminoácido que eventualmente se convierte en serotonina y durante esa conversión de serotonina, que es la hormona que te hace que estés así contenta y que estés haciendo cosas por el estilo, se produce melatonina. Pero para que realmente el pavo te pudiera dar la suficiente cantidad de melatonina que te ponga a dormir, tendrías que comerte ocho libras de pavo y no creo que ninguno de nosotros comería ocho libras de, de pavo, aunque esté muy sabroso.
3: Bueno, depende. ¿no? Nunca sabe el hambre de la gente. Doctor, le pregunto, hoy es un día donde la gente se va de compras. ¿Hay algo que podemos hacer o tomar en casa para eliminar ese sentimiento de cansancio, de fatiga? Si es que ya estamos en casa, ¿ya comimos demasiado?
6: Mira, la mayoría de gente siente ese sentido de, de, de fatiga y de cansancio porque comen mucho. Y además, cuando tú comes, el, el organismo necesita darte la circulación de, del organismo. En lugar de que se te vaya al cerebro, se te va hacia el estómago para poder absorber todo esto. Y eso va a tomar un periodo de tiempo, un periodo de tiempo que puede ser entre 8 y 14 horas después de que comiste, para que la gente se empiece a sentir eh, bien. Una cosa que te puede ayudar es hacer un poquito de actividad física, caminar, eh, hacer ese tipo de, de cosas, no estar en colas esperando hacer las compras de, del día de hoy, ¿no?
3: Como siempre, durante este Viernes Negro la gente aprovecha para abarrotar las tiendas. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, para esta Navidad o fin de año, espero que la gente tome mucho en consideración las recomendaciones del experto desde México. Muchísimas gracias, doctor Barón. Y también hablando de salud, atención porque un brote de neumonía causada por una bacteria está afectando mayormente a los niños en China. Sin embargo, las autoridades de salud de ese país dicen que se debe a gérmenes estacionales que se dan cada cuatro o siete años y no a un patógeno nuevo o desconocido. A pesar de la aclaración de parte de ese país asiático, la OMS está haciendo seguimiento. El amor y su vocación por el baile lo llevó a los más grandes escenarios, pero una sorpresiva y fuerte infección por meningitis dejó al hispano y bailarín profesional fuera de las pistas al perder ambas piernas. Esto pasó hace poco más de un año, sin embargo, ni el dolor ni la tristeza lo han detenido y hoy se pone de pie para seguir adelante y bailar. Y nos conectamos con Rafael Castellano. Te pregunto, ¿comenzaste a bailar a los cinco años, casi toda tu vida? ¿Qué pasó por tu cabeza? cuando te das cuenta que habías perdido tus dos piernas
4: en ese momento yo no podía creerlo en sí este, como atleta y como bailarín este, toda mi vida yo he trabajado en que mi cuerpo esté en cierta forma y siempre ha sido un instrumento con el cual yo me he podido comunicar con mucha gente, cuando tú pasas toda tu vida haciendo lo que te gusta y que te lo, de un momento en otro te lo quiten en sí, es algo muy difícil pero yo supe que con mi familia y con mis amigos, el apoyo de ellos podía hacer lo que yo, yo, lo que yo quisiera.
3: Sin embargo, es increíble lo que ha logrado hacer porque 10 días después de salir de cuidados intensivos decides yo me voy a parar y menos de un año después decides también volver a los escenarios. Tanta fuerza, ¿de dónde uh -huh. sale?
4: Yo pienso que desde chiquito siempre eh, he tenido ese amor al baile en sí. Cuando estaba pasando todas esas cosas en sí, yo no tomé la decisión por mí mismo en no dejar que nada de eso me parara en sí y que yo iba a hacer todas las cosas que yo quisiera en sí.
3: Y ahora verte una vez más en el escenario, la reacción de la gente, ¿cuál es? ¿Y tú cómo te sientes por dentro al darte cuenta que has podido continuar con tu sueño de seguir bailando y que esto apenas comienza, Rafael?
4: Ha sido un, un año en sí. Este, un año con muchas terapias y que mi cuerpo ya esté listo para hacer todas las cosas que, que he querido en sí. Este, estoy en un momento de mi vida que soy este me amo a mí mismo y he podido lograr muchas cosas en muy poco tiempo y poder bailar en sí es una de las cosas que me ha... Ayudado a superar todo esto y poder hacerlo ahora es algo muy grande y maravilloso, y, y es lo que me ha ayudado a mí a seguir haciendo todas estas cosas.
3: Qué mensaje tan maravilloso, justamente para esta semana del Día de Acción de Gracias. Después de ocho cirugías, lo que has logrado es de admirar. Que tengas una buena semana y gracias por estar aquí en la edición digital e inspirarnos. La Administración Federal de Alimentos y Medicinas, la FDA, informó de un brote de salmonela que podría estar vinculado a melones que se pidió fueran retirados del mercado. Unas 43 personas de 15 estados del país han sido confirmadas con salmonella y 17 de ellas han sido hospitalizadas. Los melones, bajo sospecha, fueron vendidos por tres empresas, Sofía Produce, la cadena de supermercados Aldi y Vineyard Fruit and Vegetable Company. Así que si están en su casa, por favor, no los consuman. Y atención, conductores, si manejan vehículos... De la marca Honda, debe saber que la compañía está retirando del mercado cerca de 250 mil autos por fallas de fabricación en los motores y que podrían causar problemas, por ejemplo, riesgos de incendio o de choques. El llamado es para vehículos fabricados entre el 2015 y 2020 e incluye Acura TLX, Acura MDX, camionetas Line, minivans Odyssey y también los conocidos SUVs Pilot, Cualquier pregunta directamente con su concesionario. Y seguimos en vivo con todos ustedes, amigos de la edición digital Mi Soledad Tiene Alas. Es la primera película del director español Mario Casas que cuenta la historia de tres jóvenes que luchan en medio de la pobreza en Barcelona. Conversé con él y aquí parte de la entrevista. Nos encanta que vengas a la edición digital Mi Soledad Tiene Alas. Así Cuéntanos es. de ese personaje. Tú eres Dani en esta película. Sí. ¿Quién es Dani?
0: Bueno, Dani Dan, que lo llaman Dan en la peli, eh, es un chico, un chico de barrio, de las periferias de, de Barcelona. Eh, tiene una situación familiar bastante complicada en casa. Eh, su padre está en la cárcel, él solo vive con su abuela. Y pues por cosas que pasan, algo no sale bien y tiene que, que huir eh, con su mejor amiga... A, a buscar otro tipo de vida y, y ahí pues surgen otros sentimientos con esa amistad y bueno, es una, una historia muy bonita muy, muy desgarradora eh, y que habla de, de, bueno, de, esas, fan, de esas personas que no, no se lo pone fácil la vida
3: Es una película hermosa como película pero también tiene atrás una historia bella porque estás trabajando directamente con nada más y nada menos que tu hermano ¿Cómo es trabajar con tu hermano Mario como director y como persona que escribió esta película?
0: También, sí, sí Um, ha sido increíble, ha sido de las experiencias más, más bonitas que, que, que he vivido en mi vida y más intensa. Él me dijo desde el principio, quiero hacerte llegar al, al mejor sitio como actor ¿no? eh, y para ello voy a hacer cualquier tipo de cosa y me ha hecho cosas muy fuertes pero, pero que ahora estoy súper agradecido porque he aprendido mucho y porque me he dejado la piel, la piel.
3: Y ustedes son cinco hermanos cinco hermanos El menor apenas tiene nueve años Todavía sí. no sabemos si va a ser un futuro actor o director Pero para tu mamá ¿Cómo ha sido todo esto? Ver que sus hijos están trabajando juntos Y ver el fruto de, tanta, de tanto esfuerzo mm. criándolos ¿Ha sido fácil para ella o complicado?
0: Pues ha sido un... O sea... Ella está feliz, feliz porque aparte es una mujer, es la matriarca de, de, de la casa, o sea, es una mujer muy poderosa y con, con, con mucha fuerza y con mucha valentía, entonces nos enseña ¿no? a, 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 pues a ser valientes, a, a esforzarnos. Al final han sido tres, cuatro meses donde, donde cada uno pues tenía sus miedos, le llamaba a uno, luego le llamaba a otro y tenía que lidiar constantemente con esto y ha sido, ha sido un reto. Cuando terminó el rodaje mi madre hizo como, oh, respiró y dijo bueno ya está, todo ha salido, ha salido bien.
3: Que en la edición digital siempre le tenemos a los invitados de una una pregunta y es que le mostramos una fotografía de cuando están niños y le decimos cuál sería ese consejo que le das a ese niño, pero te la voy a cambiar un poco. ¿Vale? El consejo que le das a tu hermanito de nueve años, que todavía no entra a este mundo de entretenimiento, el mejor consejo que le puedes dar tú, ¿cuál es?
0: Que sea feliz, que busque la felicidad y que piense en los demás. Porque si piensas solo en ti, no la encontrarás. Entonces que piense, que piense en su familia, en sus hermanos, en la gente que quiere y ahí encontrará la felicidad.
3: Ay, ¡Qué bonito! Sí. Bueno y por último te me una invitación para que la gente vea la película.
0: Por favor, pues nada, eh, mi soledad tiene alas, eh, en enero eh, estará en Netflix ya para todo el mundo y espero que la disfrutéis porque realmente ha sido de los proyectos más bonitos que, que he podido vivir. Muchas gracias.
1: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?